0: Bienvenue dans « Je vis de ma passion », le podcast qui t'explique comment créer et développer un business rentable grâce à la création de produits digitaux. Je m'appelle Valentine et j'ai quitté le freelancing et l'émission 101 pour créer mon propre business en ligne. Aujourd'hui, je t'explique comment faire de même et comment créer et vendre des formations en ligne, des memberships ou des coachings de groupe, même si tu as une petite audience ou que la technique te fait peur. Alors, tu veux te lancer sans stress Télécharge le guide pour débuter efficacement sur jevidemapassion.com slash guide starter Hello Alors nouvelle semaine, nouvel épisode et nouvel invité. Alors avant de passer à l'enregistrement, je voulais m'excuser parce que la bande son a connu un petit souci. Alors je vous rassure, on entend super bien l'invité, c'est mon micro qui a déconné, je sais pas trop ce qui s'est passé et donc bien sûr je n'ai pas pu m'en rendre compte lors de l'enregistrement. Euh, J'ai l'impression qu'en fait c'est la voix de mon ordinateur, enfin le micro de mon ordinateur et pas mon beau micro qui a pris le son. Donc ça résonne un petit peu mais ça reste écoutable et surtout euh, c'est uniquement ma partie avec euh, les questions qui sont euh, moins agréables à écouter mais ça reste euh, tout à fait euh, tout à fait écoutable, c'est juste que c'est moins sympa que d'habitude et notre invité du jour Anthony a une piste audio qui est parfaite donc là dessus euh, c'est très bien parce que c'est ça le plus important donc voilà désolé si ça pique un peu les premières secondes mais vous allez voir notre invité il est parfait et donc je vous laisse avec ça Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir un nouveau compatriote pour cet épisode, Anthony Okmes, bonjour, bienvenue.
1: Salut Valentine et merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast, c'est vraiment un honneur, merci.
0: Avec grand plaisir, c'est moi qui te remercie. Alors Anthony, à la base, toi tu es développeur de formation mais tu es avant tout un grand passionné d'entrepreneuriat. Parce que j'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu avais créé ta première société quand tu étais déjà étudiant. Donc, ce n'est pas nouveau. Et depuis, tu en as lancé, lancé des projets. Alors, je vais pas tout réciter. Mais on peut quand même parler de ton podcast « Mature développeur » qui aide les développeurs à lancer leurs propres projets et à en vivre en générant des revenus récurrents. Et tu as également, surtout, Photo Studio qui est un CRM pour photographe. C'est un outil qui permet euh, voilà, de gérer son activité de photographe, les factures, les devis, etc. Et vous avez quand même plus de 1200 photographes qui l'utilisent chaque mois, qui payent pour l'utiliser chaque mois, ce qui fait un revenu de 38 euros par mois. Avec cet outil que tu as créé, dis-moi, c'est quoi le secret
1: Alors, le secret, euh, pour moi, hein, c'est la persévérance. Moi, je suis, je suis convaincu que… Travailler une heure par jour, donc quand on lance un side project par exemple, parce que quand j'ai lancé Photo Studio, bien sûr comme tout le monde, j'étais en side project, euh, j'ai consacré une heure par jour, deux heures par jour, et moi je suis convaincu que la somme de ces petites heures, jour après jour, bah, pas après un mois, mais après plusieurs mois, voire un an, ça finit toujours par, par porter ses fruits.
0: Ah bah écoute, je remercie déjà pour, euh, pour effectivement ce, ce conseil qu'on répète souvent. On a souvent envie que ça aille vite, mais comme quoi, effectivement, la persévérance et la régularité, c'est quelque chose qui paye. Donc, je trouve ça très intéressant que tu dis que tu as développé ça en side business, en n'ayant pas spécialement euh, toutes tes journées pour le développer. On va revenir là-dessus. Euh, déjà, pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours euh, À la base, t'étais donc développeur. C'est ça que tu as commencé. Comment est-ce qu'on passe de développeur à entrepreneur
1: alors, pour la petite histoire, je suis tombé dans l'informatique quand j'avais 14-15 ans et euh, j'ai créé mon premier site internet à 15 ans parce que je, je rêvais de, de créer un site et j'ai appris par moi-même un petit peu les, les bases du développement, si tu veux. Et en fait, c'était un site très simple, c'était un site de fans pour les, de Liège, euh, les fans du standard, de, du standard de Liège, le club de foot à Liège. Alors, très banal, très bizarre, mais au final, cette expérience a été géniale parce qu'à 15 ans, ça m'a appris toutes les bases d'entrepreneuriat. À savoir, bah, évidemment, développer son idée, euh, discuter et gérer ses clients, faire attention à son orthographe, faire un peu de marketing, euh, gérer la concurrence. J'avais comme des concurrents. Mm -hmm. Et au final, je suis devenu le plus gros site. Tu vois, en 2-3 ans, je suis devenu le plus gros site de fans du standard et j'ai même collaboré avec le club, etc. Donc, c'était ma première expérience. Mais qui a mis, si tu veux, les bases pour la suite euh, de ma carrière. Euh, D'office, quand tu es dev, tu as comme toujours envie de créer. Tu as toujours envie. Alors, il y en a qui ont plus l'esprit entre, entrepreneur. Mais un dev, par défaut, c'est quand même quelqu'un qui aime trouver des solutions et qui aime, et qui aime, euh, qui aime créer, si tu veux. Alors, j'ai bossé comme employé pendant 2-3 ans, j'ai vite appris que euh, ça ne me plaisait pas, que je n'étais pas fait pour ça, Vraiment pas. Euh, je manquais de liberté et je n'étais pas du tout épanoui dans mon job de, de développeur euh, salarié. Et en fait, quand j'avais 25 ans, bah, l'iPhone venait de sortir et j'ai lancé euh, Into the Web, donc qui est une boîte de développement euh, mobile principalement, euh, que j'ai créée seule et que j'ai menée à 10 personnes en, en 8 ans, plus ou moins. C'est juste que pendant 8 ans, j'étais mon propre patron, j'avais un beau salaire, euh, la vie de rêve, quoi. Mais au final, j'étais malheureux. Donc, j'allais bosser euh, le matin, j'avais un peu les pieds de plomb, euh, parce que je me rendais compte que mon job de rêve que je m'étais créé ne bah, me plaisait pas, tout simplement, parce que je continuais, en fait, à, à, à troquer, comme je dis, mon temps contre de l'argent. Euh, et je devais gérer des clients, je devais gérer des employés, je devais gérer des problèmes financiers, des projets en retard. Et au final, ouais, je me j'allais bosser dans ma boîte tous les matins, mais j'étais pas heureux. Et donc, un jour, j'ai eu le déclic, je me suis dit, faut, il faut que tu arrêtes ça, il faut, que, il faut que tu vendes ce projet. Ce que j'ai fait, donc, j'ai vendu une To de Web euh, quand j'avais 30, 31 ans. Euh, en fin 2017. Euh, entre temps, j'avais lancé un petit side project euh, qui a très bien marché euh, qui s'appelle Subtrotters. Donc Subtrotters, c'est un site de stand-up paddle. Donc moi, je suis un grand fan de surf, planche à voile, etc. Le stand-up paddle, c'est une grande planche de surf où tu rames debout en fait. Et mm -hmm. c'est un sport qui explosait à l'époque et j'ai lancé un site communautaire où les gens pouvaient partager leurs leur, leur spots, leurs photos, etc. Et ça, ça cartonné, J'avais 25 000 membres dans le monde entier. C'est juste que là, j'ai galéré à trouver un business model. Donc, euh, mm -hmm. Je pouvais, je pouvais avoir allez, 1000 ou 2000 euros de chiffre d'affaires par mois mais c'était bien sûr largement insuffisant que pour en vivre euh, donc j'ai préféré arrêter et j'ai vendu aussi ce, ce projet là à un grand groupe de, de sport européen et puis, euh, je me suis retrouvé à la maison en me disant, ben, euh, je me souviens toujours, on est parti avec euh, ma femme en, tha en Thaïlande pendant trois pendant semaines. Euh, J'avais vendu la boîte depuis un mois à ce moment-là. Et ça a vraiment été pour moi un petit peu le. le... J'ai rechargé les batteries, quoi, si tu veux. J'ai complètement déconnecté, j'ai un peu déstressé. Un petit peu... Tu sais, quand tu gères une boîte pendant huit ans, ton euh, fils, as, as du stress. Et là, j'ai recommencé à devenir un peu créatif. Et il se trouve qu'en fait, mon épouse est, euh, est photographe. Et euh, ben, j'ai commencé à regarder ce qu'elle faisait à la maison, un petit peu à écouter ce qu'elle disait. Et, euh, et ce qu'elle disait bah, c'est qu'elle avait pas mal de problèmes pour gérer son activité de photographe donc ça pouvait aller de simplement comment retrouver ses clients facilement comment faire signer un contrat à ses clients comment faire payer une facture en ligne par exemple pour gagner du temps voilà plein de petits problèmes où il y a plein de solutions mais il n'y avait rien en fait de vraiment adapté à son activité de photographe un peu plus spécifique et donc là je me suis dit bah, allons-y euh, je vais lancer euh, une étude de marché donc j'ai contacté une trentaine de photographes euh, de ma région autour de Liège et euh, j'ai eu des discussions passionnantes avec eux où, donc l'objectif c'était vraiment parler avec eux pas de moi et de mon projet mais parler d'eux et de comment ils travaillaient en fait, pour essayer de comprendre un petit peu les problèmes qu'ils avaient et voir s'ils avaient les mêmes que ma femme. Et là, bah, c'était génial parce qu'après chaque, chaque interview, bah, j'avais une discussion passionnante avec un photographe où j'avais appris plein de choses. Et surtout... Ils avaient toujours un problème similaire à ce que ma femme m'avait raconté. Et un mot qui, faisait souvent, qui revenait souvent, c'était Excel. Il me disait J'ai un fichier Excel où je gère un peu mes contacts, mais c'est galère, etc. Et quand tu entends ça, en général, quand tu es dev, tu dis Ah, ils ont un fichier Excel, donc ils cherchent une solution à leur problème. Et moi, je peux développer quelque chose de génial pour les aider. quoi Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai développé Photostudio. Euh, J'étais quand même en side project Photostudio. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, après, je termine là, pour ne pas, pas faire trop long. Mais <rire> euh, j'ai fait une mini-étape à la Factory. Donc, la Factory, c'est un incubateur de start-up à Liège. Euh, et euh, après l'avoir dit tout le web je ne suis pas quelqu'un à rester sans rien faire j'avais pris en fait un, un mi-temps en tant que freelance à la factory l'idée je me suis dit bah voilà je ne connais pas bien le monde de, start de vraies startups avec des investisseurs etc euh, pourquoi pas découvrir un peu ce monde là et donc j'étais un peu une espèce de euh, pas coach mais euh, voilà, je travaillais en gros sur quelques projets IoT je les ai aidés un petit peu à gérer quelques projets dans le secteur de l'IoT donc l'internet des objets par exemple c'est les, les petits objets connectés etc comme les montres et sur le truc là et, euh, et donc voilà, en complément de ça, j'ai lancé Photo Studio pendant, j'ai développé pendant 4-5 mois pour lancer finalement euh, Photo Studio euh, l'été 2018. Et là, ben, gros succès euh, finalement assez rapidement dans le sens où j'ai eu euh, la chance d'avoir un gros, gros bouche à oreille. Mm -hmm. Donc euh, photo, photo Studio cible les photographes et les photographes communiquent beaucoup entre eux et notamment via des groupes Facebook. Moi, je suis un grand passionné des groupes Facebook et, euh, et voilà, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup fait la chance c'est du boulot, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup d'avis très positifs, notamment parce que la solution était, était bonne, mais surtout parce que les photographes disaient de moi que je les écoutais vraiment, tu vois, j'avais mm -hmm. vraiment des sujets sur leurs besoins, que la plateforme évoluait tout le temps, etc. Donc voilà, Photo Studio a évolué maintenant, ça fait un peu plus de deux ans que j'ai lancé. Comme tu l'as dit, 1200 photographes qui utilisent au quotidien aujourd'hui et donc qui payent un abonnement mensuel pour, pour y accéder. Euh, et euh, j'ai lancé en multilingue, euh... Fin d'année passée. Donc, euh, c'est maintenant passé en anglais, en néerlandais, en allemand. Et l'objectif, c'est un petit peu de devenir finalement le, la référence en Europe euh, en CRM pour photographes.
0: Waouh, c'est génial. C'est hyper inspirant. je trouve ça génial. Et je note tout de suite quelque chose, hein, parce qu'on le répète toujours, toujours, toujours un petit peu dans le, dans, dans le coaching, mentoring business. Il faut écouter son client et connaître son vrai besoin. Et comme quoi, qu'on développe un SAS, qu'on développe une formation en ligne, qu'on développe un membership. Quand on développe un programme de coaching, la base, elle reste la même pour avoir du succès par après. C'est savoir ce dont ont besoin les personnes. Tu n'as pas développé un outil pour te faire plaisir dans ton coin et euh, développer un truc qui te plaisait. Enfin, tu aurais pu le faire, mais pour le coup, ça aurait peut-être moins été efficace. Et vraiment, en premier, connaître les besoins et apporter une réponse. C'est vraiment, vraiment ça. Entre ce que tu avais comme, euh, comme idée au départ, parce que bon, déjà, tu avais vu par rapport à ta femme, mais ensuite, avec tous les questionnements, est-ce que tu as vraiment senti que tu avais des idées en plus qui s'ajoutaient des choses auxquelles tu n'avais pas pensé
1: Alors, euh, clairement, euh, si je regarde Photo Studio aujourd'hui et les Photo Studio du, du lancement, euh, alors que pourtant, au lancement, j'avais déjà sondé des photographes, photographe, mmh. et etc. mais tu vois, après, ça court différent quand les gens commencent à l'utiliser au quotidien. Bah, tu vois comment ils travaillent réellement dessus, tu vois un petit peu les idées qu'ils ont. Et puis surtout... Moi, je voyais les photographes comme un grand ensemble, tu vois. En fait, les photographes, T'en as, as, les photographes de mariage, as les photographes de grossesse, de studio, de... Enfin, t'as vraiment toutes sortes de photographes euh, différents et tous ont des besoins un peu, un peu spécifiques en fait. Donc, moi, je connaissais les besoins de ma femme par exemple, qui est photographe plutôt studio orientée grossesse nouveau-né par exemple. Mm -hmm. euh, C'est pas les mêmes besoins du tout qu'un photographe euh, mariage etc. Donc euh, oui, clairement, ce que tu as dit, bah évidemment écouter ses clients, ce que j'ai toujours fait, ce que je fais toujours, j'ai fait mon support client pendant plus d'un an euh, tout tout seul parce que j'apprenais énormément euh, et comme tu l'as dit, euh, développer sa petite solution dans son coin pour se faire plaisir, je l'ai fait bien trop souvent quand j'étais plus jeune. Il faut savoir que j ai, j ai, je passe toutes les histoires, mais j'ai lancé au moins 5-6 projets euh, à de, de mes 20 à 25 ans. Euh, chaque fois, c'était une idée géniale que j'avais eu en me réveillant le matin, tu vois, mais qui finalement ne répondait pas du tout à, à un besoin ou à un vrai problème et donc n'ont jamais fonctionné.
0: Merci. Pour les personnes qui écoutent, retenez bien ceci et, euh, et surtout que la solution évolue au fur et à mesure du temps le nombre de personnes que je vois qui ont envie de lancer le produit parfait dès le début c'est impossible, si on n'a pas des personnes qui testent de toute façon c'est impossible donc il vaut mieux le lancer et voir comment ça, ça évolue alors tu le disais, euh, Studio a très vite démarré grâce au bouche-oreille parce que tu étais face à un, un public qui parle beaucoup euh, en, entre lui, est-ce qu'il y a eu d'autres opérations de communication où vraiment pour le coup euh, tu as pu laisser bouche-oreille fonctionner tout seul
1: you <laughs> Alors, photo studio en termes de marketing, c'est vrai que ça reste assez simple, c'est bouche-à-oreille. Mais j'ai quand même fait des pubs Facebook, donc euh, mm -hmm. ça a été quand vraiment tu vois mon audience était très petite au début, donc c'est-à-dire j'avais, euh, les photographes que j'ai contactés une trentaine là pendant euh, que j'ai tenu à former, bien sûr euh, pendant que je développais etc pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Eux ont communiqué rapidement, mais c'était un peu euh, pas assez, j'ai envie de dire. Donc j'ai fait des pubs Facebook au lancement. Mais là, tu vois, c'est les pubs Facebook. Euh, aujourd'hui, quand je fais des pubs Facebook, elles sont bien bien plus percutantes que ces plus choses à l'époque parce que comme tu l'as dit, je, je comprends aujourd'hui beaucoup mon audience et je sais quels mots les font réagir, je sais euh, quelle image je les faire réagir, tandis qu'avant j'en avais finalement pas trop dit. Donc j'ai fait des pubs Facebook, euh, j'avais dire un peu, un peu simplement, au moins en créant une audience euh, ciblée sur, sur Facebook et en essayant plusieurs messages. J'ai fait beaucoup d'ab testing, etc. pour euh, comparer des visuels. Et, euh, et ça m'a rapporté, hein, ça a fonctionné. Euh, les pubs Facebook ont converti et c'est clair que ça a, été, euh, ça a permis de lancer Photo Studio plus vite en tout cas à l'époque, ça c'est clair. Ouais. Mm
0: -hmm. Top, super. Alors, je voudrais parler un peu plus du, du business model du membership parce que je sais que c'est également un, un domaine qui te passionne. Et pour le coup, Photo Studio, on peut le dire, c'est une sorte de membership vu qu'on paye tous les mois pour, euh, pour y accéder. Est-ce que tu as pensé dès le début à ce business model-là ou à la base, tu voyais peut ça avec un autre type de licence Comment est-ce que c'est venu
1: Alors. C'est vrai que dans le monde de l'informatique, le membership est très loin d'être nouveau. tu vois Autant mmh. dans, dans le terme des créateurs de contenu, le membership, ça arrive chez nous. Autant en informatique, le SaaS, donc Software as a Service. Donc c'est vraiment. Avant, si tu veux, tu avais Photoshop, par exemple, c'est sur un logiciel qui parle à pas mal de monde. Tu payais, euh, je ne sais pas moi, 400 euros et tu mmh. euh, avais une distance à vie, par exemple. Ça, les gens se sont rendus compte que bah, c'était bien, mais que concrètement, une fois que les gens s'étaient achetés, tu n'avais plus de revenus de ce client-là. Tandis que si tu passais par un système d'abonnement, d'ailleurs Photoshop, maintenant aujourd'hui, tu payes un abonnement, par exemple, de 10 euros par mois. Ben là, c'est beaucoup plus intéressant parce que ben, tu as des revenus récurrents et pendant beaucoup plus longtemps. Et dans l'informatique, c'est vrai que c'est déjà assez vieux finalement donc des sas on utilise tous toi et tes auditeurs aussi depuis déjà euh, très longtemps euh, donc moi oui il n'y a pas eu photo quand j'ai pensé à photo studio quand j'ai imaginé photo studio directement je me suis dit euh, ça va être un sas en plus ça règle pas mal de, de problèmes tu sais un, un logiciel que tu as sur ton ordi bah, il faut mettre à jour etc et ça, et ça pousse finalement beaucoup de problèmes maintenant tu as quand même encore bah, dans les photographes des générations euh, je ne sais pas moi des personnes qui ont euh, 50, 50 ans par exemple qui sont plus frileuses tu vois se dire euh, oui mais je vais mettre toutes mes données sur internet est-ce que c'est bien sécurisé que, si j'ai pas de connexion qu'est-ce qui se passe mais ça tu vois c'est vraiment la génération un peu plus, un peu plus âgée j'ai envie de dire tous les jeunes photographes ils se posent même plus la question je veux dire pour eux travailler en ligne mm -hmm. avec un SaaS ça, ça coule de source quoi donc oui vraiment je me suis pas posé la question c'était le business model que je voulais et finalement dont je rêvais parce que ça faisait des années que je rêvais de lancer un SaaS et d'avoir des revenus récurrents donc mm -hmm. c'était vraiment euh, mon, mon, un petit peu mon rêve en termes de carrière c'était d'arriver un jour à avoir ces revenus récurrents quoi.
0: Top. Et alors, souvent, quand on parle de revenus récurrents, on parle du fameux euh, taux de rétention. Parce que c'est bien d'avoir des personnes qui s'inscrivent, mais il faut qu'ils restent. Alors, je pense que pour le coup, effectivement, les SaaS, c'est parfait avec le membership. Parce que si la solution est idéale, on est OK de continuer à payer tous les mois parce qu'on a besoin d'utiliser, un petit peu comme on est OK de payer tous les mois pour aller faire ses courses parce qu'on est obligé de remplir son frigo. Euh, toi, à ce niveau-là, est-ce que... Quelque chose sur lequel tu dois beaucoup travailler, le taux de rétention Ou vraiment, une fois que les personnes sont euh, « acquises », entre guillemets, elles restent plusieurs mois, plusieurs années
1: Alors, l'avantage aussi, c'est que c'est un CRM. Donc, ça se mais en plus c'est un CRM. T'imagines, tu as toutes tes données, tous tes clients, tu as toute ta facturation. Une fois que tu es dessus, pendant quelques mois, que tu utilises un peu sérieusement, changer, t'imagines la galère que c'est de mmh. devoir réapporter tes données dans un autre logiciel, etc. Ça va te prend un temps de fou. Donc, en général, quand tu es vraiment sur le, sur le logiciel à fond, tu ne changes pas. Ça, en tout cas, c'est assez rare. Par contre, dans mon challenge, il est où c'est justement, un CRM comme ça, ça demande du temps à prendre en main. Ça ne peut pas dire, euh, oui, un nouvel outil photo studio, je vais m'en servir et en une heure, ça y est, ça roule, je suis, je suis parti. quoi. Non, c'est un petit peu un travail de convaincre les photographes qu'ils en ont vraiment besoin et arriver à les guider finalement pour qu'ils prennent en main assez rapidement et simplement. Parce que ça peut faire peur, tu sais, quand un outil qui gère autant de choses, quand tu t'inscris, si tu n'es pas, si pas motivé à 100%, souvent tu fermes la fenêtre et puis tu ne reviens pas avant, avant six mois ou un an ou deux ans. Quoi. Et donc moi, mon gros challenge, il est plutôt là. Donc il n'y a pas de churn, comme on dit. Donc le churn, c'est mm -hmm. les personnes qui arrêtent leur abonnement. Il y en a très peu. Ceux qui arrêtent, en général, c'est les personnes qui ont pris l'abonnement et, et puis qui ont abandonné face à, à cette impression de charge immense qu'ils avaient de, devant eux. Donc pour ça, moi, tu vois, c'est les aider en faisant des démos d'onboarding qu'on appelle ça. Donc c'est dire, euh, on va faire une démo d'une heure par Skype, on va montrer le logiciel, on va bien expliquer à quoi ça sert et pourquoi ça va leur faire gagner du temps. Et puis finalement, une fois qu'ils sont dedans, bah, ça y est, c'est parti. Mais clairement, pour nous, le plus gros challenge c'est ça j'ai des photographes qui ont découvert Photo Studio en 2018 quand je l'ai lancé et qui viennent seulement deux ans plus tard de s'y mettre parce qu'il a fallu le temps si tu veux que dans leur tête ça fasse un petit peu son chemin du depuis ils ont eu plus de clients donc ils se sont rendus compte qu'ils galéraient au niveau de la travail administratif et donc ils se sont dit maintenant ça y est il faut que j'y passe Photo Studio c'est pas possible je perds trop de temps et ainsi de suite tu vois donc moi mon challenge il est plutôt là en termes d'onboarding des utilisateurs en fait
0: Ouais. Et alors, tu disais « nous », notre challenge. C'est justement une de mes questions. Du coup, vous êtes combien à, à travailler là-dessus
1: Alors, euh, moi, j'étais tout seul pendant un an une bonne année, au minimum au, au moins un an, et puis j'ai engagé euh, un, un développeur qui était dans mon ancienne boîte donc que je connaissais très bien pour qu'il me donne un coup de main sur le l'EDF parce qu'évidemment moi je passais beaucoup de temps en support client euh, discussion avec les clients etc et j'avais moins de temps pour développer, donc lui m'a aidé et puis ce que je fais depuis, euh, depuis euh, un peu plus, presque un an c'est vraiment engager des photographes qui sont utilisateurs de photo studio donc euh, dans ma communauté j'ai des photographes euh, qui, euh, qui font de la photo depuis 10 ans qui sont, on commence un petit peu en avoir marre, pas, pas marre, mais ils n'ont plus envie de faire ça full-time mais ils ont envie d'un petit peu toucher autre chose. Et donc, euh, là, j'ai euh, six photographes qui bossent pour moi, mais en, en freelance, donc ils bossent deux mm -hmm. jours par semaine et, euh, et ils ont tous un rôle un peu différent. Il y en a un qui m'aide pour le support, par exemple, il y en a une qui m'aide pour les démos, il y en a une qui m'aide pour gérer pour les réseaux sociaux, euh, il y en a un qui m'aide pour le développement en Europe, en, en anglais, etc. Tu vois, voilà, donc c'est vraiment des, des jobs assez variés, mais c'est vraiment, ils sont tous en tant que freelance euh, en, en moyenne deux jours par semaine, quoi.
0: Ok, top. Et euh, au niveau des démos, systématiquement, chaque personne qui s'inscrit a droit à une heure de, de Skype pour la démo
1: Ouais, tout à fait. Donc, euh, dès qu'ils s'inscrivent, tu sais, ils ont une séquence d'emails tous les deux jours mmh. qui vont leur dire bienvenue, découvrir des fonctionnalités. Et à chaque fois, on leur dit, ben voilà, n'hésitez pas à demander une démo. Euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, quand on avait une démo, quand la démo était donnée, à 80%, je veux dire, le, le photographe est converti derrière parce qu'il était convaincu et qu'il a vu que c'était simple, etc. Donc oui, on essaie vraiment de la pousser cette démo. Donc un peu partout, il y a des boutons, de demander une démo, etc. Mm -hmm. Et c'est très facile d'avoir rendez-vous avec un, un membre de l'équipe pour le faire parce que vraiment ça, ça apporte un plus clairement.
0: Ouais, génial, tu me donnes des bonnes idées pour prêter à poster en tout cas cette fameuse démo. Et, euh, et par contre, ça je me souviens plus. Est-ce qu'il y a un certain jour de nombre gratuit Parce que tu disais le but de la démo, c'est également de convertir. Parce que là, les gens sont déjà inscrits payants ou pas à quel moment ça se passe
1: Alors, euh, j'ai essayé pas mal de choses en termes de, de période d'essai, comme on appelle ça. Donc, euh, au début, c'était 15 jours, et puis je me suis rendu compte que c'était trop peu parce que plein de gens, bah, 15 jours, ça passe vite. Mais d'un côté, tu te dis, si tu mets une trop longue période d'essai, euh, bah, ils vont se dire j'ai le temps, j'ai le temps, donc ils vont reporter, tu vois, donc ça n'aide pas. Si tu mets trop court, bah, c est, c est, la, la, la démo est passée, ils n'ont pas eu le temps de faire grand-chose. Euh, donc, j'ai fait plusieurs essais, honnêtement, j'ai fait un mois, j'ai fait deux mois, et là aujourd'hui, on a trouvé un quelque chose qui semble fonctionner, c'est-à-dire que tu as un mois gratuit, dès que tu t'inscris, tu as un mois gratuit par contre si tu rapidement si tu euh, configures ton compte, donc tu mets ton, tes coordonnées de ton entreprise tu mets 2 trois tarifs etc on te donne un mois gratuit supplémentaire donc ça te motive si tu veux à, à t'y mettre assez rapidement et tu peux avoir un troisième mois avec un code partenaire ou euh, au parrainage c'est quand même un truc important que j'ai oublié de, de mentionner avec Photo Studio euh, quand on parlait de marketing un petit peu au début c'est que j'ai mis en place de l'affiliation donc affiliation c'est vraiment euh, euh, bah, des photographes ou des influenceurs qui, euh, qui, peuvent, qui ont un code spécifique et ils vont toucher 20% des revenus revenus que le, le client qu'ils amènent va générer pendant les trois premières années par exemple. ça, ça On l'a fait avec un youtubeur qui est très connu dans le secteur de la photo, il nous a rapporté à lui seul je pense 300, 300 photographes tu vois depuis qu'on a fait le partenariat. Euh, donc voilà ça c'est quelque chose clairement le, pour favoriser aussi ce bouche-à-oreille. On fait de l'affiliation avec les influenceurs et on fait du, euh, du parrainage classique. Donc, entre photographes, ils peuvent s'échanger leur code et quand quelqu'un s'inscrit, bah, chacun gagne un mot gratuit supplémentaire.
0: Ah, c'est génial. Que des bonnes idées. Et, en plus, et ça, du coup,
1: du coup, ça coup fait... euh... ouais. clairement, et ça, je le mets en évidence aussi. Tu vois, par exemple, à chaque fois dans Photo Photostudio, bah, quand. Euh... Imaginons que tes clients signent un contrat pour une séance. En tant que photographe, tu reçois une alerte par email pour te prévenir que le contrat a été signé. Bah, par exemple, en signature de l'email, je mets un petit rappel votre code de parrainage est à tel. Euh, parlez autour de vous pour obtenir des mois, des mois supplémentaires. C'est pas tout de mettre du parrainage en place, mais il faut aussi communiquer à ce sujet-là, comme toujours. Quoi.
0: Ouais. ouais, 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 top. Ça me donne plein de bonnes idées. Je sens que je vais réécouter cet épisode en, en reprenant des notes. Parce que tu me donnes vraiment plein de bonnes idées. Merci beaucoup. Bah, écoute, tant mieux. Alors du coup je me dis peut-être que les personnes qui vont nous écouter vont se dire en fait c'est super sympa au lieu de créer un membership euh, qui donne des formations en ligne au final, j'ai aussi envie de créer plutôt en format SaaS, c'est vrai que c'est quelque chose également qu'on voit de plus en plus se développer avec tout ce qui est template, avec tout ce qui est création. Moi, tout de suite, j'entends un énorme blocage, c'est la technique. Alors, pour toi, qui est développeur, ça peut paraître un peu plus simple, mais concrètement, pour quelqu'un qui est peut-être coach ou qui est prestataire de service, mais pas dans, pas dans l'IT, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut quand même développer ou il faut tout de suite passer par la case, j'engage un développeur pour mon projet?
1: Alors, c'est, un point hyper délicat, parce que moi, en ayant géré une agence web, enfin de développement mobile et web pendant, pendant 8 ans, j'ai vu passer des tonnes de porteurs de projets, tu vois, mmh. qui, se sont, qui se sont ruinés parce qu'ils ils pensaient avoir une idée géniale et, et euh, ils nous demandaient nous, de la développer. Alors, ça peut parfois coûter, tu sais, ça peut aller de 10, 20, 30, 40. On a parfois fait des projets à 100, 200 000 euros. Et euh, ils mettent toutes leurs économies dans le développement et puis au final, il se retrouve à la case, euh, ah bah, euh, mon projet ne marche pas, est-ce que ça répond vraiment à un vrai besoin J'ai plus de budget pour le marketing et au final, tu vois, j'ai vu des tonnes de projets comme ça s'écrouler finalement en, en quelques mois euh, et j'ai trouvé ça vraiment euh, très, très dommage. Donc, c'est un sujet auquel j'ai déjà évidemment euh, beaucoup, beaucoup réfléchi. Et c'est vrai que quand tu n'es pas dev et que tu veux lancer un vrai projet SaaS, donc, euh, je veux dire, tu vois pas où il y a un, un module Tu pourrais dire, j'achète un module par exemple pour faire des, je sais pas, moi, un membership des templates. À la limite, ça c'est pas encore trop trop compliqué. Je pense que y a moyen de, de mettre les mains dans le cambouis, peut-être trouver un développeur avec qui tu vas le faire. Tu vas pas, tu vas, ça va pas te coûter trop trop cher, c'est faisable. Par contre, si vraiment tu veux faire un développement sur mesure, comme on appelle ça, donc dire, imaginons tu vas faire ton photo studio, mais pas pour les pas pour les, les, les photographes, mais par exemple pour ceux qui font du tarot. C'est une idée que j'ai entendue sur un podcast mmh. récemment. Apparemment, le secteur du tarot, etc., explose euh, sur Insta et autres, et on pourrait faire un photo Studio, mais pour eux, ben là, c'est clair qu'il va falloir, euh, à un moment donné, à, à engager quelqu'un pour le faire. Alors, soit tu passes par une agence qui coûte souvent très cher et qui n'amène pas toujours les meilleurs résultats, soit tu passes par un freelance, c'est une bonne solution, mais le freelance, il va bosser avec toi pendant six mois, après, ça sera sur notre projet, et quand tu auras besoin de mise à jour, etc., un peu plus compliqué. Soit, moi, je pense que ça reste la meilleure solution aujourd'hui, c'est s'associer. Pourtant, moi, je ne me suis jamais vraiment associé et je trouve que c'est très difficile de s'associer. Mais une bonne association entre un de projet qui aurait tu sucer. Sais, euh, les compétences métiers et peut-être un peu marketing et autres, communication, et un dev qui lui va vraiment être CTO et pouvoir développer la bonne solution, mm -hmm. je pense que ça reste quand même la paire idéale. Mais attention, il faut arriver à, à. Voilà, il faut bien communiquer pour mettre ça en place, mettre un bon partenariat et pas dire Moi, je prends 90% des parts ou 90% pour tes euh, Français et je donne 10% aux, aux pauvres malheureux dev tu vois. Il faut que le dev aussi, il soit, il soit motivé par le par challenge. Il faut que tous les deux, vous soyez appliqués. Donc moi, ça reste la meilleure solution aujourd'hui. Ça reste quand même euh, ouais. trouver une bonne paire pour s'associer. Je pense que c'est l'idéal pour lancer son projet euh, quand on n'est pas dev. Ou alors, il y a le, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais il y a le no code. Je tu, tu, tu m'ai entendu parler beaucoup de, de cette ouais. niche qui explose dans le monde entier. Le no code, c'est dire que n'importe qui, demain, toi, tu veux lancer un, un photo studio, tu peux le faire grâce à des outils comme par exemple Bubble. Bubble, c'est un outil qui te permet euh, de mettre en place en fait, euh, un SaaS ou autre euh, avec des modules que tu peux très facilement utiliser sans aucune compétence technique. Donc le no-code explose. Pour ceux qui ont envie de se lancer, ça peut être clairement euh, une, une solution à, à investiguer en tout cas. Mm
0: -hmm. Ça, je sens que ça est le conseil. On va avoir pas mal de personnes qui vont du coup se jeter là-dessus, aller voir qui vont passer leur soirée. Ok, c'est quoi Je lance mon ça. Ça a l'air trop bien. Alors pour l'instant, on a vu euh, beaucoup d'avantages par rapport, voilà, au développement du SaaS, par rapport également au business model du membership toute honnêteté, il y a quand même des moments où ça doit pas être tout rose. Parce qu'il y a des moments comme ça où tu as été fatigué, genre peut-être le service clientèle, les questions techniques, les petits bugs et tout Voilà, si tu peux nous donner un petit aperçu réel <rire> des moments où forcément c'est un peu moins drôle.
1: Alors, honnêtement je suis quand même dans un job enfin, comme tu l'as vu j'ai fait beaucoup de projets mm -hmm. mon, mon bonheur et mon plaisir est quand même immense mais c'est clair que comme dans tout job tu vas avoir des clients irrespectueux des clients qui, qui pensent que pour 29 euros par mois bah, ils ont droit à tout et qui peuvent te parler comme de la merde excuse moi l'expression mm -hmm. euh, mais ça tu vois moi j'ai j'ai mis en place en fait maintenant quand des clients sont désagréables je leur explique je leur dis que ce pas parce qu'ils euh, payent pour le service euh, qu'on est là à leur merci et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et nous parler comme ils veulent je dis que pour moi il y a du respect qui doit être dans les deux sens parce que nous aussi on travaille pour eux pour mettre en place une bonne solution etc mais c'est clair que moi voilà les, les, ce que j'ai le plus de mal moi personnellement je me sens vite touché personnellement quand c'est ton projet tu vois que tu investis autant de temps et que tu as quelqu'un qui vient de mettre un message sur le chat et qui te, qui te vomit dessus pendant de la haine pendant cinq minutes même si je sais qu'il faut prendre la distance, quand tu es appliqué personnellement, ce n'est pas toujours, toujours mm -hmm. ça. Donc, mes, mes mauvais souvenirs, ils sont peu nombreux, mais c'est plutôt ça. Parfois, ça m'est arrivé de perdre un peu mon sang-froid tu vois, et de réagir à chaud et de limite pas insulter le client, mais de lui dire que voir ailleurs parce que c'est l'avantage aussi du SAS, Tu n'es pas sur un client qui t'a commandé trois mois de boulot et qui mm -hmm. dont tu as besoin pour vivre. C'est jamais qu'un client à 29 euros par mois. Alors, il peut te faire de la mauvaise pub, bien sûr, et ça peut, ça peut nuire à ta réputation. Il faut le faire le moins possible. Mais tu as quand même ce luxe de pouvoir te dire Ok, je perds un client, bah c'est pas la fin du monde non plus, quoi tu vois.
0: Ouais, ouais. Donc... Et vous avez des concurrents en fait en
1: Europe Alors on a des concurrents mais pas en français donc c'est pour ça moi euh, je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup de, beaucoup, beaucoup d'opportunités pardon euh, il y a des tonnes de projets qui sont faits par des américains qui sont en anglais only parce que les américains bah, pour eux il n'y a que l'anglais qui existe et, euh, et pour moi par exemple tu vois pour les photographes français bah, parler anglais c'est compliqué et encore plus pour leurs clients le photo permet d'envoyer les contrats, etc des factures mm -hmm. bah, si le client reçoit des documents ou des, des trucs en anglais ça va pas donc moi il y avait une grosse grosse opportunité de, pour le français euh, mais oui on a des clients on a des concurrents mais pas pas français donc euh, c'est euh, on a allez à mon avis il ya une dizaine de crm dans, dans le monde entier pour photographe vraiment 100% dédiés mais c'est c'est tous des solutions en anglais euh, australiennes ou américaines
0: ouais ouais du coup ce qui permet d'être au niveau de la, de la clientèle et du taux de rétention de faciliter pour l'instant les, les choses parce qu'entre guillemets ben, voilà si ils une solution en français ils peuvent pas aller ailleurs pour euh, pour l'instant
1: c'est vrai que alors c'est c'est une bonne et une mauvaise chose parce que euh, on dit souvent tu quand tu pas de concurrence bah tu t'endors un petit peu sur euh, sur tes lauriers et finalement bah peut-être un concurrent va arriver et il va il va te, te prendre le marché alors moi évidemment je suis euh, tu, tu l'as compris je pense je suis, je suis hyper passionné hyper motivé et un peu ambitieux donc euh, clairement je fais je fais tout pour que ça n'arrive pas et je continue vraiment de je suis aussi réactif aujourd'hui que je l'étais il y a deux ans quand je lançais Photo Studio et toujours autour de l'écoute des utilisateurs. Donc euh, je pense qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un va nous détrôner un jour, euh, un jour ou l'autre. À moins qu'il okay. lève euh, 500 millions d'euros comme l'a fait Miro. Je sais pas si entendu parler de Miro qui est cette seule, nouvelle licorne française dans le secteur de la photo. Euh, ils ont levé 350 millions d'euros. Euh, voilà. C'est clair que si eux demain arrivent avec un CRM qui est aussi bien que le nôtre et qui est gratuit, bah, là c'est plus compliqué. Mais là, c'est voilà, c est, c est, c est, on ne sait jamais ce qui peut se passer au final dans, dans ces secteurs là
0: oui, c'est certain. Et alors, je voulais te demander, parce que du coup, là, euh, ça fait un petit peu rêver, tout ça. On se dit, ouais, 30 000 euros par mois, la solution est mise en place et tout. Du coup, ça veut dire quoi Que tu peux te permettre d'avoir les pions, les mentales la moitié de la journée, parce qu'en plus, tu peux avoir une équipe Ou, Concrètement, maintenant, c'est quoi tes, tes défis Bon, tu disais, il y avait encore pas mal de travail au niveau de, de l'endboarding, mais concrètement, tu, tu bosses sur quoi Sur Photo Studio, d'autres projets
1: Alors. Oui, si je, si je voulais, je pourrais euh, rester à pied en éventail. Euh, L'avantage, c'est que bah, les photographes, le, le projet, il tourne, tout va bien. Il n'y a pas besoin des fonctionnalités toutes les semaines. Tu vois, euh, Le support, il est géré par mon équipe. Donc, oui, c'est vrai que je pourrais me permettre, euh, si je veux partir à moi et ne plus bosser, concrètement, ça n'aurait pas d'impact sur, sur mes revenus en tout cas. Euh, maintenant, je t'avoue que je ne le fais pas dans le sens où j'adore ce que je fais et j'ai toujours envie d'avancer. Par contre, ça m'a permis d'avoir un rythme de vie qui me convient mieux, dans le sens où euh, bah, j'ai une petite fille qui a un an et demi, bah, je ne suis pas ce genre de papa tu vois, qui rentre du boulot à 19h et qui, euh, qui fait un bisou à qu'elle Non, je suis appliqué dans la vie de ma fille et ça, pour moi, c'était hyper important. Mmh. D'ailleurs, j'ai attendu avant d'avoir un enfant, avant de pouvoir me le permettre, professionnellement parlant, dans le sens où, euh, où j'ai du temps à lui consacrer. Euh, je suis... J'adore le surf, la planche à voile. C'est des sports où euh, tu peux aller à l'eau quand il y a des conditions. Donc, euh, typiquement, c'est le lundi matin, tu vois, quand tout le monde bosse, qu'il y a les meilleures conditions. Bah, avant, je ne pouvais jamais y aller. Maintenant, bah, je rate jamais une session. Quand elle est bonne, je sais que, que je libère mon agenda, entre guillemets, et que, et que j'y vais. tu vois. Donc, c'est clair que ce stars me permet d'avoir... Euh, une vie de rêve, enfin, pour moi, là, je vis aujourd'hui la, la, la vie de mes rêves, en tout cas, ça ne s'est pas fait en un jour, mais oui, c'est clair que je vis euh, une vie euh, une vie que j'adore. Et du coup, j'ai juste perdu le fil, il y avait une deuxième question à ta question, c'était
0: Et du coup, tes futurs projets, en ah, plus voilà. de, de studio. alors je sais qu'il y a un nouveau podcast, on va en parler, mais si jamais tu postes sur d'autres choses dont, dont je ne suis pas au courant, tu peux oui. également en parler. <rire>
1: Voilà. Alors, euh, Photo Studio, objectif, c'est clairement, de. j'aimerais bien devenir le leader européen. Quoi. Tu vois, avoir, être dans plusieurs pays européens et ça, ça, me plaît, ça serait vraiment un chouette objectif à atteindre. Euh, en dehors de ça, euh, je suis tombé dans le, dans le podcasting il y a, a, a 8-9 mois. En fait, euh, tu sais, je suis développeur, je crée mon SaaS, mais j'adore toucher un peu à tout. Et j'avoue que le, le, le monde des, des créateurs de contenu, me faisait un petit peu rêver. Tu vois, je voyais des créateurs, des gens. J'avais beaucoup de respect, en fait. Je me dis, wow mais ils il publient du contenu toutes les semaines, ils sont réguliers, etc. Et d'un côté, c'est des compétences que j'ai. Tu vois, je suis quelqu'un de régulier, je suis quelqu'un de motivé et je savais que je pouvais, moi aussi, peut-être créer quelque chose. Mais j'avais un frein énorme, c'était. Euh c'était que j'avais déjà lancé des blogs quand j'étais plus jeune. Je me dis, euh, par exemple, j'ai un j'ai voulu devenir végétarien, je suis toujours plus ou moins végétarien aujourd'hui, mais j'avais lancé un blog là-dessus. Mais je n'avais pas réussi à rester régulier, tu vois, j'arrivais n'arrivais pas à plus du contenu régulièrement, etc. Et j'avais laissé un petit peu tomber. Et puis un jour, euh, j'ai écouté une masterclass d'Amy Porterfield, que tu connais sûrement, qui parlait de créer une, une mailing list, etc. Et elle a dit un truc qui m'a marqué, et que je retirai toujours, c'est prenez un canal de communication et soyez réguliers Donc moi, par exemple, le blog, ça ne me tentait pas plus que ça, ça me prend beaucoup de temps d'écrire et je n'avais pas trop envie. Mais elle a dit un truc, elle a dit, moi, par exemple, je fais du podcast, le podcast, je fais ça toutes tout les semaines j'ai un nouvel épisode et tout mon business s'est créé autour de ce podcast. Ça m'a permis de créer une audience, etc. Et là, quand elle a dit ça, je me suis dit, mais attends, mais moi aussi, je pourrais créer un podcast c'est juste que j'avais des barrières, tu vois. J'avais le côté, euh, depuis que je suis tout petit, on me dit, oh, toi, tu parles vite, tu mâches tes mots, tu comprends pas, articules, etc. Et je m'étais dit, mais moi, à créer un podcast, je suis complètement incapable. Et puis, au final, après avoir franchi cette barrière et de me dire, bah oui, j'ai ma voix, elle est celle qu'elle est. Finalement, je ne crois pas que j'ai une horrible voix, mais voilà, c'est des frais qu'on se met tous. Et d'ailleurs, depuis que j'ai lancé mes podcasts, je n'ai jamais eu une seule remarque sur ma voix. Alors peut-être qu'il y en a qui coupent directement, qui ne me le disent pas, mais et voilà. <rire> donc, j'ai franchi cette barrière-là. Et si tu veux. Euh tous les développeurs que je connaissais dans, dans ma vie me disaient mais toi t'as de la chance tes projets ils marchent etc t'as vraiment du bol et moi c'est un mot que je déteste le, le, la chance euh, oui il y a peu de chance dans le business mais c'est pas de la chance effectuée ici. Et, euh, et je me suis dit bah, allons-y je vais lancer un podcast et mon objectif ça va être d'aider les devs pour qu'eux aussi Comprennent qu'ils puissent lancer leur propre projet et, et en vivre et générer des revenus récurrents, etc. Donc, j'ai lancé euh, Mature Développeur euh, le podcast il y a neuf mois. Qui, je suis super régulier, donc toutes les semaines, j'ai jamais raté un épisode et, et ça fonctionne. Donc, j'ai dépassé les 7000 écoutes par mois. Donc, je ne suis, suis pas un énorme podcast, mais 7000 écoutes par mois, je suis super content. J'ai créé ma petite communauté derrière. Donc, je vais euh, bientôt euh, cet été lancer des formations en ligne et derrière un membership. Euh, donc, ça, c'est vraiment mon objectif pour cet été. Et à côté de ça, euh, en faisant ce, 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 ce podcast, je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué pour moi parce que les devs, qui avaient, les, les problèmes qu'ils avaient, c'est des problèmes que je n'ai plus. Tu vois. Moi, je suis dans un SaaS mm -hmm. qui est plutôt en train de scaler, comme on dit, qui, uh, qui a de plus en plus de revenus, etc. Et eux, son tout début, c'est en mode, ah, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi faire, etc. Tu vois. Et donc, je me suis dit, bah, pour être à la même hauteur qu'eux, je vais lancer un nouveau projet SaaS. Et chaque mois sur le podcast, je vais partager mes avancées pour qu'ils voient exactement comment est-ce que je cherche une idée, comment est-ce que je la valide, etc. Tu vas vraiment partager au quotidien mon, mon évolution. Et, euh, et ben il se trouve que je m'intéresse au membership depuis, euh, depuis une bonne année maintenant. J'ai suivi une formation aux États-Unis à ce sujet-là, qui m'a passionné d'ailleurs. Et euh, ben je vais lancer mon membership et je me dis, ben, pourquoi pas finalement essayer d'aider toutes ces personnes qui veulent euh, lancer un, un membership euh, en France. Et donc euh, là, je suis un petit peu en fait à la, à la pêche aux idées autour du membership. C'est-à-dire ah, oui. que j'ai lancé un podcast où je t'ai interviewé d'ailleurs en tant que premier épisode. Il y, y a deux épisodes qui sont sortis aussi, que j'ai appelé Member chips euh, pour le petit jeu de mots avec euh, Membership. Euh, et ce, ce podcast me sert à quoi Il me sert en fait à euh, créer des relations avec des des créateurs de contenu ou autres qui ont envie de lancer un membership et là ce que j'ai envie de faire aujourd'hui c'est discuter avec eux comme je l'ai fait avec les photographes c'est-à-dire bah voilà comprendre voilà par exemple elle, elle elle est podcasteuse elle voudrait lancer un podcast payant euh, parce que c'est aussi un, un modèle qui pourrait très bien fonctionner euh, et bah voilà j'aimerais bien peut-être mettre en place une solution pour aider les podcasteurs à rapidement mettre un podcast payant en place tu vois par exemple donc euh, j'ai pas encore une idée hyper spécifique aujourd'hui de mon prochain projet SAS je sais qu'il est en cours je sais qu'il va cibler les memberships et je sais que fin d'année j'aurai un nouveau SAS qui générera peut-être je sais pas 2000 euros par mois je suis Convaincu de ce que je te dis. J'espère que je ne me plante pas, sinon tu pourras te foutre de moi dans, dans un peu moins d'un an. Mais voilà, je suis de nouveau en fait, si tu veux, en phase de recherche d'idées, de validation, etc. Et tout ce que je cherche à faire avec ce podcast Membership, bah, c'est créer déjà euh, de l'intérêt autour des Memberships en, dans, dans, dans nos pays, parce que je pense qu'il qu y, y en a trop, trop peu pour l'instant. Euh, et je pense qu'en faisant ça, bah, je vais nouer des contacts avec, euh, avec des personnes et, euh, et de nouveau essayer de les aider et mettre en place une, une, une solution euh, pour aider chaque créateur à lancer facilement son membership.
0: Génial. Et en plus, une super méthodologie. Moi, j'adore l'idée. voilà, on prend du temps pour connaître les besoins bien se remettre à la place du client bien comprendre on en parlait au début de l'épisode hein, mais c'est la base pour créer un, un bon produit et pas lancer maintenant la solution voilà tu disais fin de l'année ce sera lancé ça va pas encore être euh, des revenus de fou mais c'est normal chaque chose prend prend son temps Ben bah, écoute euh, merci je trouve ça super intéressant et puis bien sûr euh, le lien vers euh, ce nouveau podcast euh, sera bien sûr dans la, dans la description du podcast pour aller le retrouver parce que je suis convaincue que les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur le membership aimeront l'écouter. Alors, j'avais une petite question pour, pour terminer qui n'était pas, pas prévue, mais en fait, en ce moment, euh, moi, au niveau de ma communauté, c'est vrai qu'on parle beaucoup du, du membership, quelle est la solution idéale par rapport aux formations en ligne et tout, il y a également pas mal d'aspects négatifs. Euh, voilà, comme le fait de devoir faire en sorte que les personnes soient régulières, etc. Toi qui as également suivi des formations en ligne et qui connais vraiment ce monde-là également, tu parlais d'Amy Porterfield et tout, on connaît, on connaît tout McLaren. Quel serait pour toi vraiment l'avantage du membership par rapport aux formations en ligne Toi qui n'en a pas encore vraiment lancé, mais qui a un regard quand même extérieur et pertinent dessus.
1: Bah, disons que le gros avantage, en fait pour moi, ça être l'un ou l'autre. Pour moi, le membership est complémentaire à une formation. Mmh. Déjà, c'est ça pour moi le, le plus important à retenir euh, et c'est d'ailleurs ce que je compte faire moi-même avec, avec MaturDev, c'est dire que tu vas avoir ton, ta formation en rentrée donc tu vas d'abord vendre ta formation ces personnes vont acquérir des compétences mais c'est pas parce qu'elles vont faire une formation de deux mois que demain elles vont devenir euh, les stars de, ce, de, de, de ça et qu'elles vont pouvoir tout gérer elles-mêmes non elles vont continuer à avoir besoin d'infos et d'accompagnement et là le membership au moins devient super intéressant parce que tu vas ce que tu appelles la back-end membership où derrière bah, tu vas pouvoir continuer à proposer régulièrement du contenu aux personnes qui ont suivi, suivi ta formation pour continuer à les faire évoluer euh, et ainsi de suite et moi je trouve que là le, le membership a vraiment tout son sens et en fait Parfois, tu te dis, euh, oui, mais euh, pourquoi est-ce que les gens paieraient mensuellement, finalement, pour avoir accès à mon contenu C'est pas un peu exagéré, ils paient ma, ma formation, etc. Mais en fait, il faut voir ça comme le côté plutôt positif, c'est de dire, oui, OK, ils vont me payer, mais ça va me permettre à moi de leur consacrer plus de temps et donc de les aider encore davantage. Donc, je trouve que le membership, franchement, ce modèle-là, je le trouve vraiment beau. Quoi. Je trouve vraiment beau parce que toi, tu as des revenus récurrents et ces revenus-là, c'est pour investir du temps, pour aider encore plus les gens que tu as envie d'aider. Et là, au final, bah, c'est magique parce que tu rentres dans ce, dans ce cercle où tu, tu vas aider des gens qui vont du coup parler de toi. Et du coup, bah, il, tu vas aider à nouveau ces personnes-là et tu vas avoir des témoignages. Et là, ça devient vraiment, je trouve, vraiment super beau. Mais clairement, sinon, le, le, le membership comme l'avantage et le, le revenu récurrent, ça permet quand même de, de vivre de manière plus, euh, plus relaxe. Tu vois ce que je veux dire C'est quand tu sais que ton business demain ne va pas générer 5 ou 10 000 ou 30 000 suivant ce que tu vas faire comme communication et l'éventuellement et d'autres éléments extérieurs que tu ne peux pas maîtriser. Le membership, c'est quand même que tu construis mois après mois. Ok, tu vas perdre des clients, mais tu vas gagner logiquement plus. Et tu sais quand même que tu es sur une courbe euh, croissante en, en permanence. Et tu sais à quoi t'attendre pour le mois suivant. Et ça, je trouve que c'est quand même... Ça permet de vivre plus sereinement, de, de plus tracasser tout le temps que de l'argent, mais d'avoir un peu d'être un peu plus haut, prendre plus de hauteur, de se dire, OK, bah pour atteindre cet objectif qui est le mien de 10 000 fois d'année, par exemple, qu'est-ce que je dois encore faire Et je fais ça, 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 et, et j'avance. Et surtout, tu sors de, de cet éternel dilemme de euh, « je suis freelance » ou « je facture une prestations » et où là, bah, c'est un éternel recommencement et euh, as, tu dois retrouver un nouveau client pour le mois d'après et ainsi de suite. Et au final, après quelques années, tu es fatigué, tu en as marre et, euh, et tu veux passer à autre chose, quoi.
0: Euh, non, Je suis totalement d'accord et je trouve effectivement que formation en ligne pour vraiment avoir les compétences d'entrée et après le membership pour vraiment aider à appliquer tout ça, c'est vraiment pour moi au niveau business model la meilleure solution et je crois même que le mieux ce serait d'avoir en plus le SaaS qui permet de compléter de manière à ce que les clients soient clients plusieurs fois. Donc, euh, donc voilà, mais donc parce en fait très souvent je vois qu'on veut lancer des membership, vraiment formation dès le début. Et voilà, moi, je trouve que ça, ça fonctionne moins bien là-dessus à ce niveau-là.
1: Tout à fait. Non, clairement, ça, c'est plus chaud. Par contre, il y a, a d'autres types de membership qui fonctionnent, qui fonctionnent très bien. Si je peux me permettre, j'ai fait un mini-guide PDF. Euh, que, vous savez, j'ai fait la technique du freebie, donc un petit guide que vous pouvez télécharger sur memberships.fr. Et là-dedans, je décris un peu les différents types de membership. Et attention qu'il n'y a pas que ce modèle-là qui fonctionne. Vous pouvez très bien demain lancer un membership. Moi, par exemple, pour Mature dev ce que je compte faire, c'est donc j'ai un podcast, je fais toutes les semaines un podcast comme je l'ai dit, c'est ce qui me prend le moins de temps, c'est ce que j'aime faire, je vais dans un premier temps proposer simplement un podcast alternatif qui sera lui payant. Donc, c'est-à-dire que je vais faire quatre épisodes en plus tous les mois qui vont être des contenus spécifiques, des questions-réponses, etc. Ça sera au format podcast et je compte faire payer, je ne sais pas encore, 20, 30, 40 euros par mois pour accéder à ces épisodes, par exemple. Ça peut se lancer beaucoup plus facilement. C'est des compétences que j'ai déjà sur du podcast. Donc, c'est plus facile. Euh, je connais très bien quelqu'un qui a WhatsApp payant, par exemple, un Slack payant. Euh, ça marche aussi super bien. Euh, et il y a zéro investissement en termes techniques, oui. etc. Euh, donc, voilà. Il y a, a d'autres modèles que celui-là, mais c'est vrai que le backend membership, moi, c'est un modèle que j'aime parce que voilà, ça permet vraiment d'aider les gens sur, la, sur la, la durée et ça, je trouve ça, je trouve ça chouette. Quoi.
0: Ouais, top, top. Mais écoute, je mettrai le, le lien direct vers ce, ce freebie avec tout, tout, toutes les idées. Je suis certaine que ça va, ça va inspirer. Et d'ailleurs, si, euh, si je ne me trompe pas, l'épisode 2, de ton nouveau podcast, c'est justement sur quelqu'un qui a lancé une newsletter euh, payante. Donc, je pense que ça peut ouais, intéresser et,
1: beaucoup euh... Et pareil, c'est un modèle, mais vous aimez écrire, mais allez-y, quoi. Je veux dire, une newsletter payante, c'est des balbutiements en France. Ça cartonne aux États-Unis. C'est comme le marché, il est grand ouvert devant vous. Allez-y, lancez votre newsletter, là c'est Johan euh, Lopez, il a lancé Snowball, c'est une newsletter sur les finances personnelles pour vous aider un petit peu à, à investir votre argent pour essayer qu'il bah, vous rapporte plus à terme et, et ça cartonne, je crois que je ne sais plus les chiffres exacts mais en quelques mois il a eu des, des centaines d'abonnés payants, quoi. donc c'est euh, hyper simple, lancer une newsletter payante aujourd'hui c'est hyper simple, vous avez Substack, vous inscrivez, vous avez votre newsletter payant tous les mois, vous, vous écrivez votre contenu et, et voilà, et après c'est comme toujours. Il faut créer sa communauté et, et être régulier, mais euh, je suis certain que ça fonctionnera. Il euh, y a plein d'opportunités. Franchement, on a une époque hyper excitante et, euh, et c'est ça que j'aime, c'est que les revenus euh, récurrents sont plus réservés qu'aux développeurs. Mais Pour moi, ils vont pouvoir être accessibles finalement à, à tout le monde, tant qu'on est motivé, qu'on aime créer du contenu et qu'on aime aider les gens autour de soi.
0: Oui, ah bah écoute, je crois que pour le mot de la fin, c'est parfait ce que tu viens de dire. Et effectivement, il y a plein d'opportunités. Parfois, il faut juste ouvrir les yeux et, euh, et les prendre. Et donc, si on a besoin d'idées, je pense que de suivre sur LinkedIn, ce n'est pas une mauvaise idée parce que tu partages énormément de contenu à ce niveau-là. Donc, je mettrai le, le lien uniquement avec, euh, avec tout ce dont on a parlé. Est-ce qu'il y a d'autres euh, plateformes où tu es, es présent Tu n'es pas sur Instagram, par contre.
1: Alors, euh, oui, je t'avoue que… Euh, pas encore tu euh, <rire> sais bien tu sais comme euh, voilà gérer plusieurs de réseaux ça prend du temps pour le moment c'est plus sur, sur LinkedIn mais Insta il faudra que tu me mette mettes un jour clairement euh, surtout avec les memberships donc euh, donc oui clairement euh, mature Dev asta pas du tout euh, mais memberships Insta ça va arriver à mon avis dans les, dans les mois qui viennent euh, je finirai par, euh, par apparaître dessus ouais, tout à
0: fait eh ben, écoute préviens-moi et je partagerai cela et, euh, et en attendant on te retrouve euh, sur LinkedIn alors et écoute merci beaucoup Anthony j'ai trouvé ça euh, passionnant euh, voilà, enfin, en tout cas, quand on a eu l'occasion de se parler pour la première fois, je t'avais tout de suite dit « Je veux trop t'inviter sur le podcast parce que tu as, as lancé plein de bonnes choses et, euh, et je trouve ça super intéressant. » Donc, un énorme merci. Je pense que ça, ça va bien résonner auprès des, des auditeurs de ce podcast.
1: Eh ben, écoute, c'était vraiment un plaisir. Encore un tout grand merci à toi de m'avoir invité. Et si, bien sûr, ça peut aider euh, tes auditeurs, ben, alors, euh, c'est génial. Allez-y, foncez
0: Ouais, Et donc, on t'écoute dans ton nouveau podcast Memberships également. Merci beaucoup, Anthony.
1: Merci, à bientôt. Salut.
0: Salut. Alors, je remercie encore Anthony pour tous ses bons conseils, mais qu'est-ce que c'était hyper intéressant. Franchement, euh, moi, j'ai réécouté, à chaque fois je réécoute chaque interview avant de les publier et euh, je dois dire que même avec le petit problème de son, j'ai trouvé ça passionnant. Donc, euh, j'espère que pour vous aussi. Alors, j'ai quand même quelque chose d'important à dire, c'est qu'il n'y aura pas de podcast durant tout le mois de mars. Oui, je sais. Euh, tout simplement parce que j'ai énormément de choses à travailler en interne. Je suis en train de revoir tous les process. Je vraiment en train de revoir absolument tout 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 et donc je ne peux pas euh, continuer à créer le même contenu que d'habitude et donc j'ai fait des choix et les choix c'est d'aller vers ce qui m'apporte le plus en ce moment en termes de visibilité et donc je ne garderai que ma présence sur instagram durant le mois de mars donc pas de podcast pas de newsletter et, euh, et c'est très bien comme ça et en plus ça permettra de faire euh, une bonne analyse euh, voir un petit peu quels sont les résultats au bout d'un mois est-ce qu'au final euh, voilà ce, ce podcast qu'est-ce qu'il y a eu en plus ou pas sur mon site mais surtout j'ai besoin de travailler euh, j'ai besoin de travailler beaucoup de choses en interne euh, ça fait 3-4 mois que j'ai envie de travailler ces différentes choses que j'ai pas le temps de le faire, que c'est reporté à chaque semaine. Donc au niveau de la charge mentale, c'est n'est pas, pas top. Donc j'ai décidé, je me suis dit ce mois de mars, avant que le printemps arrive, on va gentiment nettoyer tout ça. En fait, faire un petit nettoyage de printemps à, un petit peu en avance. En fait, on est juste bon au niveau des dates. Et donc le podcast reviendra en pleine forme. Je peux déjà vous teaser la première invitée pour le 4 avril. Je peux déjà vous dire que c'est Aline de The Bee Boost. On a déjà enregistré l'épisode il y a quelques semaines donc il est déjà là, donc c'est certain il sortira le 4 avril avec Aline, au final encore une fois les choses se passent très bien parce que je suis ravie du coup de faire ce petit break maintenant et de reprendre le podcast avec, euh, avec elle, euh, une invitée euh, encore une fois de marque donc je vous donne rendez-vous le 4 avril avec déjà comme invitée je peux vous le dire Aline Toby Boost et d'ici là portez-vous bien et n'hésitez pas du coup à en profiter pour écouter tous les épisodes que vous n'auriez pas Écoutez auparavant, parce qu'il y en a plein. N'hésitez pas non plus à réécouter ceux qui vous ont plu, parce qu'il y a peut-être des choses que voilà vous n'aviez pas bien euh, saisies. Vous savez, il y a des choses parfois qui, qui passent un, un autre moment, en fait. On, on les entend, et trois mois après, ça fait un autre écho. Donc, c'est bien aussi parfois de réécouter. Donc, je vous laisse avec tout ça. Il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Et, euh, et voilà, et ici en ligne, en tout cas, au plus tard, le 4 avril, avec l'épisode avec Aline. Salut